0: 現在は2023年の7月の22日のですね、えー、っと。土曜日ですね。土曜日です。あの、ヒトラー、青年期のヒトラーにおけるですね、あの、トゥーレー協会であるとか、そうしてオカルト、神秘学的な集団、そこからですね、生まれ出てきたドイツ労働者党、そういうものに入っていったというところなんですが、あの、この中にですね、ドレクスラーとハラーというですね、この労働者党の柱であった、このドイツ労働者党のヒトラーが入党したての時代、最初の頃、ペーペーの頃、ヒトラーとハラーというのは、党の組織をめぐって意見が対立しました。で、トゥーレー協会員であるハラーというのは、党の組織をおかカルト秘密結社みたいな感じにしたかっただけどヒトラーはハラーのです、ね、オカルト思考に同情を示しながらもしかしそんなものでは勝てない党を現実的な政治勢力にしたかった普通の政治政党にしたかったでトゥーレイ教会というのが衝動するようにつまり唱えるように友愛組織であった場合ナチ党を大衆運動に変えるということは無理だったからですつまり大衆にです受け入れられるわけがないと分かっていたわけですで、ヒトラーはですね、このことを理解しており、ハラーの考え方に強く反対していました。で、結局ヒトラーがですね、勝利を収めて、ほどなくハラーというような運動から一切手を引いて、ま、どっか行っちゃった。党の運命ばかりか実はこれ世界史の重大な転換点になったわけです。つまり、ここでヒトラーが前に出てきたということですね。んだ、こんな小さなステップが、天気が、全世界に破壊的な破滅的な影響を及ぼすことになってしまい、向こう25年間、いわゆるさざ波のように世界に広がっていたということは、誰もこの時点で当たり前だけど、予想もでできませんでしたそしてなおかつ当時のナチズム的な考え方が今が手を返え品をかえずっと広がって残っているということで差しあったこの一件というのは身内の反応で犯行であってもですねあらゆる敵にライバルに打ち勝つというヒトラーのです、ね、伝説的な意思力の一つの表れでありますどのようなものも自分の野望を打ち砕くのは許さないということですね第一次大戦直後の時代のドイツの社会において極めて厄介な問題がありました。それは、ドイツ軍、軍ですよ。ドイツ軍の少なくとも本当に一部の勢力が政治化していったということ。とりわけバイエルンがそうであった。第七軍地区司令部が一番露骨な秘密政治活動を行っていました。軍の中立を破る明白な事例を挙げれば何かあるかというと、義勇兵団にドイツ陸軍の補給品を与えたということ。自由主義、社会主義、共産主義の支持者たちを計画的会計的に威圧したとということ時にはです、ね、残虐な政治的暗殺行為もやりました彼らが暗殺した人物はつまり正規軍にもある,かあるにもかかわらず暗殺などをした彼らが暗殺した人物によって休戦協定に署名したマーテイウス・エルツベルガーこれユダヤ人の外務大臣で大で、ね、戦中を大いに活躍したワルタ・ラーテナウこの2人他にもいるんですが外務大臣の殺害まで罪に問われないとなったとすれば、ドイツの法的体系が、法秩序が壊滅状態にあるのだというのは誰の目にも明らかなわけです。この暴力と暗殺のムードの中にヒトラーが足を踏み込んじゃった。で、ほどなくしてヒトラーとなのエルンスト・レーム対の注目を引いたわけです。対、キャプテンですね。卓越した軍人でした彼はエネルギーと意志にあふれたレーム対は戦争を愛してドイツが休戦協定に調印した時は涙を流した人物ですレームは正式なブーカーのほかにはほぼ1万人の私軍施設軍を訓練していました民間人を嫌悪して戦争こそ人を生かす道と考えていました当然なのですけれども社民党政権打倒にレームは燃えていたまああれですあのヘルシングに出てくる大佐みたいな人ですねレ夢ムはバイエルン軍と義勇兵団の連絡証拠になりました。で、ヒトラーに強い印象を受けて彼に習って労働者党に入党した。また、バイエルン軍から資金を横流しして、党が新聞社を持てるようにしました。レ夢ムは確かにヒトラーは立派な演説家で国家主義プログラムの太鼓叩きと見たけれど、と同時にヒトラーに丸ごと支配されることはなかった。数少ない、どうしてた洗脳されなかった。友が道を外れていると思えば即座に異を唱える方でありました。レ夢ム対話ね。で多くの意味合いにおいてヒトラーの成功は誰にも増してレーム・タイのおかげです、タイのそうした忠誠が本来の相当命令による暗殺、あこれによって報いられるとは多分ヒトラー自身も思いも及ばなかったということ、あのー、これ長いナイフの夜事件というのがありまして、最終的にはこうレーム・タイは粛清されますで、レームには自分が友人と考えていた男に、ね、ヒトラーに対して裏切りの気持ちは基本的にはなかったわけです。レム隊というのは軍の資金で党を労働者党を援助しただけではなくて義勇兵団の兵士を募集したり時には正規兵を密かにナチ党の番兵にガードマンに使うこともありましたバイエルン軍同様バイエルン政府及びミュンヘン警察の顔ぶ,ぶれの多くはナチ党の支持者少なくとも同調者審判であります党の初期の大成功の原因というのはもっぱらエッカルト、レイム、そしてヒトラーにありました。レイムもエッカルトも正しいものの導きさえあれば、ナチ党に政治的な未来があることを知ったわけです。ただ、レイムはエッカルトとは違って、ヒトラーがその適任者だと心から思ったことはありません。エッカルドレムトはレ夢ムとは違い、祖国に栄光を取り戻し、国内に精神の大変革をもたらす政治指導者にとどまらぬドイツの救世主を求めていました。ただ、残念ながらエッカルトの得意な精神主義は、より魅力的な精神主義の提唱というよりも、黒魔術だとか悪魔崇拝によるものだったということ。ヒトラを見出す前、エッカルトはアンチ、ユダヤ信者の2人のロシア人、これは元の将軍ですね、これと一緒に定期的に高齢界を催していました。まあ、つまり幽霊をですね、えー、現地、おろすというか、エクトプラズム的なとか、イタコ的な、そういうやつですね。彼らの目的は新しいドイツの救世主を見つけることにありました。霊媒に選ば,選ばれた農夫は農業主婦ですね。農夫はバギナから亡霊を取り出すことができた。外国語などまるで知らないのに異国の言葉で長々とおしゃべりすることもできた。エッカルトの協力者で、やがてアルフレッド・ローゼンベルグという人物が出てきますが、この高齢会などを利用して、黙示録の獣を呼び出したとされます。黙示録の獣というのは、ヨハネの黙示録によってですね、この出現が予言されている悪魔の化身です。ハルマゲドンの前に現れて3年半の間、世界を支配して、やがて世界を破滅に導くとされております。反キリストと同じです。しかしこれはいわゆるあっちのあの世の勢力的なものがですね、なんというか、それを名乗った、語っただけという見方も必要です。私は3年半のですね、悪魔のといったらどうしても民主党のことを考えてしまうんですが、これはまあ置いといてです。ある会合においてはですね、ローザンベルンは、運命の槍の次の持ち主がドイツの新しい指導者になると、まあこのように、えー、なんていうか、巫女とりっていうんですか、巫のりは違いますね。まあとりあえず、えー、霊媒者に言われたというかですね、運命の槍というのはキリストの脇腹をついた槍と言われておりまして、あのロンギンスか、ロンギンスのやあれですね。ウィン・ハープスブルグ法もつ館に所蔵されていたんですが、重大な歴史的、オカルト的意味合いを持つとして、これは尊重されていました。また、槍の所有者というような祖国を激しい戦争に導いて、ドイツの国威を発揚するけれど、そこからは国は没落するとも、うん、まあなんていうか、戦断、戦断って占うということなんですが、占って断定されたということを戦断と言います。でこの救世主というのは僕、ごく身近にいるとで、その名はヒトラーという。こういう予言が出たわけですこれがだからもういかにも,もう全体的に作られたような話で分かりますよねでも信じられませんヒトラーについてはさらに信じ難い予言が実はありましたそれは元のドイツ軍司令官フォン・モルトケ聞いたことありますねモルトケによって1916年に下記記された予言でありますそれは何かトランス状態の中でモルトケはドイツの未来の指導者としてヒトラーの名前を挙げています当時ヒトラーというのは戦部戦線の取るに至らない無名の兵士にすぎませんこれも誰も知らないんですはっきり言ってだけど、さらにモルトケは、モルトケ将軍は、チェンバレンが新しいドイツの指導者としてヒトラを真っ先に歓迎する人物になると予言しています。まあ結局ですね、人生の若い時代から、彼の青年時代からヒトラとその仲間の周辺たちしてはみんなオカルティズムに染まってました。で、さらに後年晩年のヒトラの魔術政治への逸脱、はっきりっ脱線、この魔術政治というものが戦争の軍事プランまで支配するようになったんですけれど、このルーツが根源が彼の青年時代にあったということは、これは間違いのない事実なのであります。よろしく、ご言いよう。現在は2018年の、2023年の7月22日の土曜日です。彼はですね、運命の槍というものにですね、見せられていたヒトラーです。あの、1908年です。ウィンでですね、貧乏にあえでいたヒトラー。これはある発見をしました。それはヒトラーの人生を一変させて、征服と世界戦争の道に踏み込む決意をさせる大いなる発見です。ウィの時代のヒトラーというのは博物館とか美術館を巡っていた、訪ねていた。で、図書館とかオペラにも通った。ワーグナーの音楽が聴けて、オカルト関係の書物が変えれば、何日もですね、パンとミルクだけで構わないという生活をしていました。で、ある日ヒトラーというのは、ハプスブルグ宝物館で、つまり宝物がある、まあ、建物で、運命の槍というものを手にします。で、物思いにふけっていますと、彼は、ふと観光客相手の解説がですね、耳に入るわけです。ガイドはこれを言った、この槍には伝説があります。すなわち、槍を求め、槍の秘密を解いたものは、それが善であれ、悪であれ、世界の運命を手中にできるというものであります。まあ、伝説ですね、これはね。で、ガイドの言葉に魅了されまして、ヒトラーというのは解説に神経を集中し始めるわけです。伝説によればですね、これこそゴルゴダの丘で、キリストが十字架にかけられた時に、その脇腹に突き刺された槍であると説明。だけど実際というのはガイドの説明によればですね、槍の金枝はせいぜいで、10世紀のオット大帝の時代までしか遡ることができません。またですね、穂先を固定する国というものは、13世紀の頃に後で付け加えられたものだということも分かってます。まあ、インチキだということですね、全体が。で、観光客が他の展示場に移動しても、でも人はそこに残った。で、うっとりとした、高骨とした瞳をですね、槍に注ぐということ。この槍というのは自分にどのようなメッセージを伝えるようとしているのかと、とうとうと考えた。で、ガイドの予言の意味を、自分勝手にですね、このように結論したという、結論づける。槍を求め、槍の秘密を解いたものは、それが善であり、悪であれ世界の運命を支柱その手に握り締めるまあ大体これのですね言葉において彼はそれを完全に解いてみせる答えを解いてみせる心に誓ったわけですでヒトラーは翌日にですねホフ,ブホフブルグ図書館に出かけまして、あの、槍の、あの、ロンギネスの槍の歴史を調べています。で、分かったことは何かというと、宝物館所蔵の槍の他にも、数多くの槍が実は存在する。で、その斧のに、由来はどうであれ、キリストの脇腹を貫いた槍だという伝説がくっついていること。これにはですね、まあ、ヒトラは巡らったわけです。いっぱいあるから。でもヒトラは断固たる決意で、このたくさんある槍のどれが本物の槍なのかと見つけることにしました。で、槍の一本というものは、とりあえず3世紀まで遡ることができる。で、そこから数世紀を経て、おと大抵のお父さんのハイン・リヒ一世の時代に、槍の最後の記述がですね、出現するわけです。で、これは宝物館にあるのと同じ槍だとヒトラー確信した。二つの槍の間に存在する空白を埋めまして、で、それが同じ槍であって、父から息子に手渡された槍であることを証明できるという彼なりの自信があったわけです。で、実際にはヒトラーもですね、ナチスが政権を握ってから作ってきたオカルト曲、これアーネン・エルベ教会というんですが、これも結局2つの槍の間の空白を実は埋めることはできていません。だけど、あの、ワルター・シュタイン博士という人物がいます。これハイン・リヒ一世がその槍をイギリスのアスエル・スタン・オに送って、オーがこれを用いてマル・メズ・ベリーの戦いというもので、デーエンジンを打ち破ったということを発見したわけです。ハイリーの息子の夫、タイテイが、アセル・スターンの妹を置き先にするとですね、イギリス王は、キングは、挙式の贈り物としてこの槍を進呈しました。だけど槍の歴史のこの部分というのはヒトラーは生涯知らずに終わるわけです。あちこち行ってるわけですね。で、あの、空白は、ヒトラーにとって本当の意味では埋められなかったんですが、ヒトラーというのは自分の直感の正しさを確信できる程度の事実は彼は発見した。ハプスブルグ法もつかんに展示されている槍こそ運命の槍であったと。何世紀もの間、この槍は多くの人間の運命に関わってきたと。ローマ皇帝コンスタンティヌス大帝、これはまあキリスト教徒の皇帝ですね。メルビウス教の戦いにこの槍を携えて、で、帝を争った旧敵マクセンティエウスを打ち破ったわけです。あのー、コンスタンティヌス大帝というのは、さらにですね、この槍を手に有名な第会回、ニカエア公会員。まあ、ニケア公会員、公議なんていうふうに伝えられておりますが、まあ、音的にはえばニカエア公会議です。これ325年です。これに挑みましてですね、キリスト教の将来を決める単著として、帝国の隅々に自分の宗教を押し付けるということとともに、三民一体の教義を導入しました。この公会議というのは、キリスト教公認、再公認の後の最初の全体集会という言い方になりますねアリウスが提起した協議問題に対して二階や信条というものを採択して三位一体の信仰をここで定めて決定してこれに従わないものを破門すると決定してでこの後ですねアリウスは追放されてるわけですもう何やってるか分かんないってね本当に<笑>まあとりあえずですね数世紀にも及ぶ教会の中の論争に火がついてキリスト教徒による他の宗派ならびにキリスト教分派への迫害が始まったわけです。えっとね、後年、ずっと高齢になった、時々になった大抵というのは、新しいローマとしてコンスタンティノープルを建設しまして、で、新しい都の教会を定めるときに、この槍を一緒に持っていきます。で、これ以外に槍を所有する運命の人物というのは、まずですね、ローマを略奪した西豪塔王国ですか西豪塔のアラリクス。で、西ローマ帝国をまとめ上げる最後の人物であるアエティウス。これはローマ法大全をですね、編集するようなユスティティ、アウス、ユスティニアヌスですね。ユスティニアウス。で、が、槍を持ってですね、新入差、イスラム軍を破っていくフランク王国の、えっ、ー、と、偉い人、旧時だった、旧空か。旧偶でいいのかな。まあ、カルル・マルテルです。フランク王のカール大帝もですね、槍を持っていた、携えていたとされます。あ独自の帝国を築きました、フランク王ですね。で、この槍というのはカール大帝から歴代の神聖のローマ皇帝に伝えられていったとされます。審査龍馬皇帝の中で,です、ね、ホーエンシュタイン、ウェーン、王家の面々がです、ねまあ、有名である、名高いです。王家には有名なです、ね、フリードリヒ一世だとか。彼孫で世界の脅威とです、ね、異名を持っているフリードリヒ2世がおりますフリードリヒ2世というのは当時のです、ね、軍事的天才でありましたでなおかつ大変な文化人でもありました雅の人宮廷家人たちのパトロンでもありますでおまけにですね自分もなみなみならぬ才能の詩人でポエマ詩人であって音楽家でありあまりにも多彩芸が多彩でとても一人の人間とは思えずに全人類の縮図のような人物という風に評価されていますフリードリーヒ2世というのは、まず6カ国語を喋った。で、東大屈指の勇敢な騎士であるとともに、非常にシニカルな政治家でもありました。カリスマ性が豊かな人物で、ローマ法といえでも彼の前ではですね、おどおどしたとされる。おまけにですね、オカルトパワーの持ち主だった。もうできすぎですね。で、数多いオカルトの友達、地球の中には悪名高いアサシンの指導者もいます。アサシンというのはですね、あの、エジプトとかシリアに派遣されましたで、十字軍の施設の報告によりまして、初めて知られたです、ね、暗殺教団のことです山の中の難攻、ね、不落の要塞に一族が住んでおりまして山の長老に率いられている恐るべき殺人集団としてヨーロッパに伝えられましたで13世紀頃においてアサシンという言葉というのは職業的殺人者を示す一般名詞になりますダンテの新曲のです、ね、地獄編の中でも裏切り者のアサシンという言葉でこれに触れているとか触れられておりますでヒトラーのです、ね、英雄、フリード・ドリヒ・ニッセンが演じた数々の武勇にもまして、特に重要だと思われるのは、その槍がです、ね、チェートン騎士団、中東騎士団、ドイツ騎士団、形成のきっかけになっていったということ。SS、これはナチス親衛隊ですね。やがてこの騎士団を手本に SS、ナチス親衛隊というものが形作られていったわけです。で運命の槍というものに出会ってです、ね、今は3日以上。ヒトラーというのは図書館でですね、槍の歴史をずっと勉強してました。で、その間にヒトラーというのは、まあ、いわゆるヘーゲル哲学の古代妄想的な部分が大好きになっていく。ヘーゲルから国家の権力主義的概念を学びまして、で、さらにどうしようもないことにヘーゲルいうところのですね、世界精神の意志を実践する英雄というのは罪を犯し得ず、目前に立ちさがるいかなるものをも破壊するような絶対的に無条件な権利を有するといった思想まで、つまり、英雄は何したっていいんだという思想まで、エゴですね、まで、えー、身につけてしまったわけです。で、ま、ヒトラーはですね、槍にはドイツの英雄としての自分の運命を特化にあると知るというか決めました。どうすれば槍の場を自分のものにして祖国と全ドイツ人にその高貴な歴史的運命を知らしめて、これを実現することができるのかというのが、彼のですね、永遠なるテーマというか、なっちゃったわけですね。ま、ここで、世界史というものはどんどんと狂っていったという言い方になります。よろしく、ごきげんよう現在は2023年の7月22日のですね、土曜日であります。ヒトラーはですね、青年期において、まあ中年期に差し掛かりますが、いわゆるロンギヌスの槍というものに非常に引き付けられて、そして自分自身が英雄になるということを含めてですね、中のロンギヌスの槍的なものが持っている過去から引っ張ってきたような英雄譚というか、いろいろなカリスマ的な何か、つまりあの、たった一人の人間が大多数の人間をですね、奴隷のようにですね、使ってもいいのだ的な英雄には許されるのだ、みたいな、まあいろいろですね、相当間違った概念をですねこの辺りの時期で獲得しつつあったということなんですけれどもあのとりあえず、そのなんだっけ宝物殿というものに関してですね槍をですねずっと調べていた3日調べて4日目になりますね、ハプスブルグ宝物館に戻ったわけですがで運命の槍とですね向かい合って、でですねでこれ、ずっとね3年間以上ですね同じ訪問、ハプスブルグ宝物館をですを、ね、行ったり来たりというかですね。この槍の前をですね、ずっと立つというようなヒトラーというものが目撃されているというか、なんかそんな感じです。で、まあとりあえずですね、彼は槍から奇妙なパワー的なものをですね、感じる、発するのを感じていたというふうに思うんですけれども、このあたりは自分自身で言ってるわけですね。で、槍を見ているうちにトランス状態に陥ったとかなんかいろいろ言っています。本人、書いてるんですよ、これ。なんだったかなこれ我が闘争ではなかったと思うけど、いろいろ書いております。ヒトラーは、自分の言葉によれば、私は槍を取り巻く力強い存在を意識するようになった。人生の中で極まに偉大な運命が待ち構えていると感じるとき、内面で対決するいつものあの威風に満ちた存在だ。まあ、真実をですね、勝手に彼が模索した末にヒトラーはですね、悟ったわけですよ、呆然と。つまり槍というのは単なる武具である以上にヒトラー自身が、彼が言うところによれば、五感世界と精神世界を結ぶ駆け足であるそうです、まあ。まあ、都合のいい解釈ですね。さらにヒトラーによったら、まさにこの瞬間ですね、未来の世界の歴史に果たす自分自身の役割を悟った。まあ、そんなに勝手に勘違いしただけなんですが、彼はこのように言っております。未来の窓が自分の目の前で開いて、その窓を通して私は瞬時に未来の出来事を見た。そして我が欠陥血管の知潮がいつの日か我が国民の民族精神の血液となることをまざまざと知ったと。神秘的な行用をですね、得たわけです。また彼のですね、人生でも本当に短い瞬間、極めて稀な謙虚な気持ちでですね、宝物館を後にする。で、そのですね、日常生活の現実である惨めさと貧困の世界に戻っていったわけです。これが現実ですね。ところが心の中は自分が英雄になるのだみたいな形で、夢のような運命で燃え上がっていた。まあ、つまり自分自身ヒトラーがいつの日か運命のやりの誇り高い所有者になって世界の歴史に永遠の名前を刻み込むことを自分がやらなきゃいけないというこの辺で決めたということです。で、そのあたりでですね、あの、ヒトラーはですね、友達のクビ・ツェクという人物と同居していたシェアハウス、ウィンの下宿を去っていくわけです。で、あの、音楽生のクビ・ツェクはですね、オランシャは音楽校に受かったんですが、休暇から戻ってもヒトラーの姿はおりません。で、それ以来二度と彼に会うことはありません。あのアドルフ・ヒトラーが自分にクビセクに一言もなくを姿を消すということはあるだろうかとでクビセクは自問したわけですが、まあ、どうなんですかねあのヒトラーうるさい存在ではあったけどそんな冷たいやつじゃないというふうにこのようにです、ね、ヒトラーがドイツの支配者になったときにクビセクというのは青春時代の公有録の中でそのように認めていたという。で彼はですねヒトラーと過ごした時期に比べたら彼のいない人生というのは平凡であり虚なしかったように思えるというふうに書き残しているわけです。で、ヒトラーというのは、ね、で、その後3年間ですが、ウィーンに行きまして、独身者用の合宿所暮らしをします。給食施設で食事をとって、不老者まわりのひどい服で、図書館だとか美術館だとかオペラ座とかハプスブルグ、ホームを掴んで時間を過ごします。で、怠け者のたかり人間と評判が、どんどんと立つようになって働かんかったわけですね。だけど他人の意見なんか知ったことかと気にならない。自分は神の恩寵を受けた身なのだと、まあ、勝手に信じたより信じたわけです。で相変わらずですね、あの、やりのパワーの秘密の愛読とです、ね、その活用法をずっと模索調べていたでその頃に彼はワグナーのオペラ「パルシファール」に出会うわけですこのオペラをです、ね、ウィーンのオペラ座の天井桟敷で聴きましてヒトラーはこれにうん心を奪われちゃった聖杯の儀式と心に残るメロディーに魅了されるとで聖杯騎士団のです、ね「自世意の誓い」とです、ね「謙遜」と思いやりというこれにはあの変を覚えていますなぜかといえば、ユダヤ人のキリストという名神に従って、斧がアーリア人の血を汚す。取りに足らない騎士団に感動する理由は私には少しもない。魔王クリングゾールこそ素晴らしい人物だ。だんだんと心がですね、歪んできたわけです。で、ヒトラーがですね、聖統作者、つまり虚勢者で政治的暴君である、このクリングゾールに惹かれたという事実においては、ここ辺ですね、アウシュビッツであるとか、トレブリンカ強制収容所だとか、まあ、ナチス体制の恐怖の博物館における、ここで展開されるイデオロギーのルーツ、これが大体ここにあるということがわかるわけですバル。パルシュファールですね。19歳において彼、青年ヒトラーというのは、善よりも悪、こいつを自覚的に意識的に選んでいたということであります。つまり、悪の方が素晴らしいというか、サタンの方がいいというか、なんかそんな感じなんでしょうね。とんでもないやつですね、はっきり言うけど。で、運命の槍をですね、研究することでヒトラーというのはですね、同じインスピレーション、霊感というものが、ワーグナーのパルシュファールを生み出したということ、これを発見する。まあ、これかなり決めたということであります。ワーグナーもですね、オーペラの計画を抱いておりまして、長い時間ハプスブルーク法務館の運命の槍の研究をやっていた人なんですね、実のことを言えば。で、ここでヒトラーズです、ね、新たなジレンマに直面します。苦悩です。ワーグナーとニーチェというのは、二大崇拝大将でありました。彼にとって。で、ワーグナーというのは、謙遜と思いやりといったキリスト教の美徳をですね、褒め貫うわけなんですが、ニーチェは、その悪の美徳というか、パルシュファールを病的な人生の否定として大いに批判します。普通の人間だったらこれだけ対立するものはですね、相入れることはできません。普通だったら。ところがヒトラーは違ったわけです。ヒトラーというのはですね、それが異なった宗教というか異教ですね。異教の解釈と調和する限りにおいては、聖杯がドイツ人のしかるべき霊感の源になることができるというふうに、ものすごい都合のいい結論をするわけです。すごいな、こんな解釈よくできるなと思うけどね。同時にですねでもキリスト教に関してはニーチェと喧嘩を同じにしました両者というのは聖杯騎士団のですね干渉性を剣をすべき抱きすべきものと決めますヒトラーはですね騎士道と憐れみの感情よりも勇気と力忍耐と意志力を求めますさらに言えばニーチェの言うようなあらゆる価値の転倒を自分流に勝手に解釈しますニーチェ哲学の生命難解の構造にチェンジして変えてですねキリスト教を単純に転倒ひっくり返してでキリスト教が善というのは悪で悪というのは善だとまあ彼の中で勝手に決めたわけですこうやって愛とか寛容とか信頼という優しい美徳というものはヒトラーの青年期のヒトラーからどんどんと排除されて亡くなっていきましたで、もっぱら無慈悲な徳がですね、毒のある悪徳が善の顔をして彼の心の中に居残る。核ですね、心を定めた末にです、ね、なおもキリストの脇腹を貫いたと彼が信じている運命の槍の前に立ってですね、悪を自分のものとして使うというふうに誓っちゃったわけです。まあ、もう何ていうかな、中途半端じゃないですよ、この人は。で、まあ、あとりあえずですね、この、本人ね、これ、声に書き残してるんです。感動に震えていたと。宝物家のざわめきはどこかに書き消えたかのようだったあたりに漂う超人の影。意見すべき成立にして大胆かつ残酷な影を前にして、私一人打ち震えていたと。で、そしてその意志の受け皿として自分の魂を捧げたもうここまで来るとですね、こんな気違いだからこそですね、あの、ヒトラー、うん、大虐殺というか、ユダデアのね、虐殺だとか、もう戦争やだとか、こういうふうにね、こういうやつでないとできないっていう風な言い方になりますよねヒトラーいうところの大胆かつ残酷な存在というものを崇拝することは望ましいばかりか可能だっていうのはこのように考えるっていうのはまああきれ誰が何をどう言うのがヒトラーの心というのはでにですね濁っていたというかですねまともに物を見ることができない状態だったということだけどですね彼という存在が、器が、人間が、どれほど、人間の常識とは違って、悪に染まっているかということが、明らかになる。もう誰が見てもそうだっていうのは、まだ何年もですね、時を待たなくてはいけない、広大の後の時代のヒトラー、ということになっていくのであります。はい、よろしく、ごきげんよう。